0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김어준의 뉴스공장에서 도시이야기 진행하고 있는 김진애입니다 오랜만입니다 제가 주말 특근에 나오기는 꽤 오랜만이네요 어 지난 수요일 이명박 전 대통령이 드디어 입을 여셨습니다. 국정원 특할비 수수 혐의로 어 집사라고 하는 김백준 전 청와대 총무기획관이 구속되자 아 어, 입을 여신 거지요. 이렇게 말씀하셨습니다. 적폐청산이라는 이름으로 진행되고 있는 검찰 수사에 대해 국민들이 보수를 괴멸시키기 위한 정치 공작이자 노무현 전 대통령의 죽음에 대한 정치 보복이라고 보고 있다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이렇게 보고 계시는 분이 어떤 국민들이 어떻게 생각하실까요? 마치 전두환 전 대통령이 했던 골목성명을 연상시키는 그런 기자회견이었는데요 솔직히 저한테는 기억에 남는 것은 기침소리입니다 제일 먼저 기침소리 그 다음에는 제가 한 가지 놀란 것은 이명박 대통령의 입으로 노무현이라는 이름 석자를 어 발언한다는 것에 대해서 제가 솔직히는 굉장히 놀랐습니다 전임 대통령의 안타까운 죽음까지 들먹이다니 참어 정말 몰릴 때까지 몰린 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 아무리 그랬어도 전직 대통령으로서 최소한의 금도 또는 최소한의 예의 이런 거를 기대하기는 정말 난망한 것 같습니다. 한 가지 또 얘기했습니다. 이명박 전 대통령께서 분명 말했습니다. 재임 중 일어난 모든 책임은 본인에게 물어야 한다고요. 책임지셔야 할 날이 멀지 않은 듯 싶습니다. 1월 20일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시죠. <목소리> 뉴스공장 주말특근 첫 번째 순서 지난 1월 16일 3부 시간에 방송된 김동연 경제부총리 인터뷰인데요. 취임 후 사실상 첫 방송 인터뷰라고 합니다. 직접 들어보시죠.
1: 최근 경제 현안 아주 많습니다. 부동산 문제도 있고, 최저임금 문제도 있고, 어 최근에는 비트코인 논란까지 있죠. 그래서 저희가 예, 경제에 관한 한 그러면 가장 높은 자리에서 이 답을 해줄 사람이 누가 있느냐. 문재인 대통령이겠죠. 네. 바쁘시다고 하더라고요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 다음 분을 저희가 모셨습니다김동현 경제부총리 겸 기획재정부 장관. 뉴스 성장을 찾아준 찾아 분들 중에 정국 최고의 급 인사가 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 이런 라디오 인터뷰 하신 건 처음이죠? 아, 어, 제가 지방방송에 전화로 짧게 한거 외에는 처음입니다. TV, 라디오 전체 처음입니다. 네, 처음입니다. 네. 네, 뉴스 공장에서 시작하셔야 됩니다. 네. <웃음> 예. 직접 나오신 경우는 그러면 그럼 당연히 처음이겠네요. 그렇습니다. 네. 처음입니다. 저희가 예, 비트코인도 하도 난리여서 직접 모셔야 되겠다. 네. 예. 이 뉴스 공장 혹시 들으십니까? 예, 가끔 듣습니다. 예, 매일 들으셔야 됩니다. <웃음> 아, 매일이 알겠습니다. 예. <웃음> 가끔 들으시면 안 되고요. 더 자주 듣겠습니다. 네, 주의해 주시고요. 예. <웃음> 지금 그 경제부총리 되시기 전에 아주대학교 총장도 하셨죠. 그렇습니다. 예. 총장 한 2년만 했습니다. 거기 어떻게 총장이 되셨습니까? 그 전에 쭉 관료셨잖아요. 제가 그 관료로
2: 32년 넘게 근무를 하다가 네. 어, 지난 정부 초대 국무조정실장 장관급으로 있었습니다. 네. 그러다가 제가 그한 1년 정도를 아주 강하게 주장을 해서 제가 사의를 표하고, 네. 스스로 이제 공직에서 물러나와서 사실은 음. 지방에서 이제 그 뭐, 뭐, 집과라고 할까요? 그러고 네. 있었는데, 어, 한반년 정도 지나서, 어, 아주 대학교에서 요청이 왔었습니다. 어~ 총장 청구에서요청이 왔는데 사실은 음. 뭐~ 있는 그대로 말씀드리자면은 음. 제가 다시 그~ 그런 일을 하는 것을 크게 원하지 않았었는데 어~ 그 직전에 다시 전정부에서 입각제의가 왔었습니다 아예 어, 그래서 제가 그거를
1: 박근정부에서 어, 입각제의가 왔었는데 입각. 제가 박근혜 정부
2: 장장하하다가 그만 사일표하고 그만두고 나갔고 다시 입각제의가 두 차례 온걸제가 이제 조사를 하고. 하고. 그러고는 제가 이제 백수였으니까요 예. 이렇게 있다가는 또 될지 몰랐다 싶어서 뭔가 그~ 일을 해야지 뭐~ 그런 것에서부터 자유로울 수있겠다는 생각에서 한데 마침 그전에 고사했던 그~ 대학에서 다시 또총장청원에서 후보를 올리겠다고 해서 예. 수락을 했는데 어 이사회에서 저를 총장을 결정을 했더라고요. 굉장히 어려운 질문을 하셔가지고 처음부터 그저 네. 당황스럽네요. 예, 그렇게 해서 총장 하게 됐습니다.
1: 잘난 철으로 들립니다. <웃음> 그런가요? <웃음> 있는 게따나말씀드리는 따라 부총리님 따라해보세요. 예. 라디오는? 라디오는? 뉴스공장. 뉴스공장. 시사는? 시사는?
2: 김어준. 김어준. 손석희보다? 손석희보다? 김어준.
1: 기버점인예예예예예것같예예예예예예예예예예예예고예예 네. <웃음> 아, 예예예예예예예예예예예예예예예예 네. 예. <웃음> 어, 예. 아주 니까예아예난립데이예 네. 근데 이제 그 비트코인 거래소 폐쇄한다는 얘기가 잠깐 나왔었죠? 그예습니다예 그리고 나서 청와대에서 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예락가예예예 어, 바로 비판이 나왔습니다. 현 시점 기준으로 정부 입장이 어떻게 되는 겁니까, 이게. <웃음> 지금 그가상화폐또는
2: 암호화폐에 대해서는 어 지금 비성적인 이 투기가 많이 예. 되고 있는 것에 있어서 유념을 하고 있고 어떤 형태로든지 그 진정시키는 또는 예. 합리적인 수준의 규제가 필요하다는 데서는 정부의 입장이 같고요. 예. 다만 방법이
1: 부처마다 조금씩 다른 거 같은데. 그렇습니다.
2: 이제 몇 가지 안이 나왔었죠. 예. 그 일부 부처에서는 이제 거래소 폐쇄까지 나왔었고 예.
1: 법무부에서는 예, 법무부에서는
2: 예. 법무부에서는 하우스처럼 보는 거죠. 말하자면 도박판처럼. 법무부에서는 아무래도 이제 법집행이라든지 여러 가지 보면서 조금 그런 측면을 강조하면서 조금 강화안을그 정부 안에서 얘기를 쭉 하고 있었고 또 다른 부처들이렇 생각하는 부처도 있었고요.
1: 네. 또, 어, 그거는. 정부뿐만 그러니까 아니라 다른 부처에서도 아예 폐쇄까지도 검토해야 된다고 하는 부처, 부처도 있긴 있었다는 거죠. 그, 그 정도까지는 아니고 그것과 유사하게 간 부처도 있었고요. 어허. 그렇지만 뭐 폐쇄까지
2: 이렇게 어, 명시로까지 얘기할 정도는 아니었고 그 이제 총실에서 TF가 구성돼서 논의 중에 있거든요. 음. 그래서 이제, 어, 공무정실장에 이제 팀장이 되고, 관계차 차관이 참석을 하고 있는데, 네. 거기서 여러 가지 대안이 나온 것 중에 하나가, 거기서 폐쇄 의견인데 그게 조금 이제 앞서서 말이 나오는 바람에 기대했는데. 음. 음. 그럼 뭐 지금 정부, 정부 안
1: 중에 또 다른 것도 뭐가 있습니까? 폐쇄 맞으면.
2: 어, 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 함재인 규제 수준인데, 사실 이제 네. 전 세계적으로도 여기에 대해서는 그 통일된 그런 규제에 대한 그 어떤 글로벌 스탠드가 다 없거든요. 네. 네. 그러다 보니까 예를 들면 은 실명 거래를 한다든지 네. 또는 거기에다 또 과세를 한다든지 네. 등등 여러 가지 대안이 지금 논의 중에 있어서 일단 어저께 이제 발표를 했습니다만 어 그와 같은 특유에 대해서는 정부가 어 규제를 하는 데서는 이견이 없고. 다만 특기는 강력히 규제하고. 네. 규제를 네. 하고. 실명제로 가고. 아 실명제 하는 거를 포함해서 지금 논의 중입니다. 그래서 네. 아마 구체적인 방안은 다시 좀 얘기를 나와야 될것 같고요. 다만 그 가상화폐 이제 기반 기술이 되는 이제 블록체인은 네. 4차 산업의 기반 기술 중에 그 하나라고 보는 그런 시각도 많고 하기 때문에 그 부분은 조금 다른 각도에서 어 보겠다 이런 기술은
1: 장려하되 비트코인이 투기성 이 있는 부분 은 규제해서 잡겠다. 예, 투기성 있는 부분은 규제
2: 규제를 하고 또 국민들에게도 이걸 잘그 알려서 어 이것이 상당한 그 리스크를 갖고 있다는 것도 좀 알리고 또 규제 방. 안 만도 만들고 그러면서 어 이제 블록체인에 대해서는 어그 기반기술로서 우리 4차 산업혁명이라든지 앞으로 그 선도산업 쪽에서 할수 있는 부분은 어 따로 좀 규정 잡히게 보겠다 이런 시각입니다.
1: 원론은 알겠어요. 원론은 알겠는데 이런 반론도 있지 않습니까? 어 이게 이제 비트코인과 블록체인이 분리될 수 없는 거 아니냐. 이걸 규제하고 이걸 살린다는 게 말이 되느냐. 뭐 이런 반론도 있어요 블록체인은 이제 앞으로 산업에서의 보안이라든지 물류 어~ 네.
2: 여러 측면에서 활용이 가능한 기반, 기술 기반 기술이거든요 이제 그것을 활용한 것중에 하나가 이제 일종의 암호화폐나 가상화폐 같은 것인데 그러니까 그 기술 자체에 대해서 옛날에 이제 인터넷과 비슷한 겁니다 이제 네. 처음 나 때는 규제하려고 하셨거든요 그런 것들을 산업적인 측면이나 경제 측면에서 어떻게 잘 활용할까 하는 측면하고 그것이 활용돼서 나온 가상화폐의 이제 투기적인 측면이라 든지 선의 투자 피해 문제라는 이런 부분은 또 따로 봐야 했든지 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 거래소 폐쇄가 어 지금 여러 방안 중에 하나로 논의되는 수준이긴 한데 그것도 여전히 살아있는 옵션이긴 한 거죠.
2: 예, 살아있는 옵션이긴 합니다만 어, 그것은 정말 부처간에 그 어, 아주 진지한 검토가 좀 있어야 될 것입니다. 왜냐하면은 거래서 폐쇄를 했을 때에 생기는 이런 음성적 거래 문제라든지 또 해외 유출 문제 등등 또그 반론도 만만치가 않거든요. 그렇기 때문에 어, 정말 좀 빡세게 좀 서러가네. <웃음> 검토해야 될것 같습니다. 제가
1: 제가 그 편을 쓰면 좋아하실 것 같았어요. 어쨌든 지금 부처가 열심히 논의 중이다. 그렇습니다. 예. 뭐 부처가 각 부처 입장별로 그중점적으로 보는 게 다르니까 견해가 다른 건 당연합니다. 다른데 네. 어쨌든 그래서 폐쇄도 옵션으로 살아 있는 것이고요. 예. 살아 있는 것이고 근데 이제 그게 가장 강한 조치라고 하면. 그 이전에 다른 조치로 이걸 잡을 수 있겠는가 검토해보고 있는 중이고 그렇습니다. 예. 먼저 뭐 나옵니까? 어. 조속한 일내 빨리 내야 될것 같습니다. 부동산도 왜 1차, 2차, 3차 막 대안들이 있잖아요. 1차, 2차, 3차는 아니고,
2: 이제, 그, 저희가 부동산도 쫓아가면서 대책을 예. 내는 거는 참, 그, 현명하지 않은 방법이고요. 어, 일시, 일비하지 일 않으면서 전체 판을 보면서 이렇게 해낼 것이기 때문에, 어, 성급하게 쫓아가기 보다는 큰 판을 보면서 제대로 할수 있는 그런 트짤라나이지 않겠습니까? 비트코인도
1: 예를 들어서 요 안이 통하지 않으면 그 다음은 이 안이 안나 이런 식의 플랜들이 짜지겠죠?
2: 아, 글쎄요. 그렇게 되기보다는. 한 번에 그러면 전반적인 것을, 그, 보면서, 그, 큰 틀에서 오래 갈수 있는 그런 대책을 내놓는 것이 바람직하다 생각합니다. 정부
1: 합니다. 대책이 잘못돼서 가격이 오른다고 하는 주장도 있어요? 대책이 잘못되기보다는,
2: 이제, 이번 같은 경우에, 그, 그래서 폐쇄이기 때문에 출렁이었었고, 지금 다시 회복한 것으로 제가 보고를 받고 있는데, 정부로서는, 어, 대책이 잘못되기보다는 그런 것들을 그 분명하고 일관되게 메시지를 어~ 여러 가지 경제문에도 마찬가지입니다만 주지 못한 점에 대해서는 어~ 꼭이 건뿐만 아니라 다른 건에 있어서도 정말 유념을 해야 될 일이라고 생각을 합니다 이번에 어~ 조금 그런 어~ 측면에서 일관되고 분명한 메시지를 어~ 주지 못한 것에 대해서는 제가 조금 그~ 송구스럽게 생각을
1: 합니다 메시지 관리가 일관돼야 한다는 말씀이신데 제가 이제 질문 드린 요지는 뭐냐면 비트코인 가격이 폭등하거나 폭락하면 그것은 정부의 책임이다. 라고 하는 지적에 대해서는 어떤 입장을 가지고 계십니까?
2: 그게 뭐 동의하기 어려운 부분도 있고 또 사회에 들었는 일부 동의할수있는 부분도 있을 텐데 지금 비트코인은 아시는 것처럼... 그비성적인 투기 부분도 분명히 있습니다. 그런 부분에 대해서는 네. 어 저희가 사전적으로 거거에 대해서 충분한 어 좋은 대책을 만들지 못했거 나타난 현상이나 측면에서는 저희가 그 반성할 점도 있다고 생각을 하지만 기본적으로 그 어떤 투기는 또 개인의 어떤 자기 책임에 사는 측면도 있거든요. 그렇기 때문에 어 같이 좀 규정 잡히게 봐야 될것 같고 정부 입장에서는 어 조금 더 그, 진지하면서도 좀더 빨리 여기에 대해서 대책을 만들어서 많은 국민들이 좀, 그, 보고 이렇게, 그, 뭐라고 할까요. 거기에 따라서 이렇게 행동할 수 있는 그런 것을 조금 더 빨리 만들었었어야지 하는 생각을 해봅니다.
1: 종합대책이 일찍 있었어야 하지만 투, 투자는 결국 개인책입니다. 이렇게 요약되는 겁니까? 그렇습니다. 예. 어, 아, 원래 이제 자기가 돈 잃고 나면 타탈 사람을 찾거든요. 네. 제일 먼저 눈에 띄는 게 정부이기 때문에. 네. 예, 앞으로 이 문제가 어떻게 생각하 잘못되면 무조건 정부 책임을 할 거예요. 그맞습니다 예. 그럴 소지가 충분히 있죠. 예, 그래서 정부 입장에서는 정부 책임 정부 탓을 못하게 하는 종합대책이 빨리 나와야 될것 같습니다. 네. 네,
2: 빨리 나오는 것도 물론이고요. 그다음에 그 지금 두가지 말씀드리겠습니다. 하나는 이 부분이 어, 완전히, 그, 그, 그렇게 오래된 아주 새로운 이슈였었고요. 그런 측면에서, 어, 하나 좀 이해해 주십시오. 그두 번째는, 정반에는 어떤 정책도 모든 사람이 만족하는 정책은 있을 수가 없습니다. 결국은 그렇죠. 어떤 정책에 의해서 예를 들어서 합리적인 세를 규제를 한다고 하더라도 그 규제로 인해서 그 손해받다거나 또는 음. 마음에 안 드시면 반드시 있게 마련이고요. 부동산은 마찬가지고 최저임금은 마찬가지고. 최저임금으로
1: 넘어왔고요 그럼. 예
2: 그렇게 좀 하시죠. 예.
1: 최저임금 때문에 영세 자영업자들이 부담이 너무 커져가지고 이거 다 망하게 생겼다. 이런 얘기 엄청 많이 나옵니다 요즘. 네. 이거, 어떻게 보십니까? 맞는 지적입니까? 아니면, 과장한 겁니까? 아니면 이거, 저, 뭐, 문재인 정부 잘못되라고. <웃음> 저주를 하는 겁니까? 사실 관계를
2: 과장하는, 건 어떤 건가요? 어제 제가 그 인천에 있는 어느 아파트 단지를 갔습니다. 그 네. 인천 가좌동이라고 하는 곳인데요. 거기를 간 이유는 그 아파트 단지에 일하는 경비원들이 계신데 지난 10월달에 입주자 대표 회의에서 아니 최연금이 오르니까 이분들 일부 해고합시다. 네. 그러고 자동합시다 화 하는 것을 그 입주자에게. 투표에 붙였어요. 네. 그랬는데 작년 10월 달이라고 들었는데 입주자분들이 한 60%가 그걸 부결을 시키고 네. 이분들을 고용을 유지하자 우리가 그 관리비가 좀 오르더라도 유지하겠다라는 결정을 내렸습니다. 네. 결정을 내린 이유는 제가서 제가 만나보니까 크게 두 가지인데 하나는 우리가 이분들이 하는 서비스를 계속 좀 받고 싶다. 네. 요새, 요새 이제 경비원들이 제일 많이 하는 일이 택배랍니다. 택배 음. 받는 거랍니다. 그래서 이분들이 그 동안 했던 서비스 만족하고 이런 양질의 서비스를 받고 싶다는 거였고 두 번째는 그 단지가 좀 오래된 단지예요. 네. 그러다 보니까 입주민들과 경변들이 많이 아시는 거예요. 관계 때문에 그렇죠. 네. 그리고 이그 경변들 연령층 60대 후반에서 70대 중반까지입니다. 네. 연세가 드신 분들이에요. 제가 지금 말씀드린 데에 어 어떻게 보면 최저임금에 답이 있는데 첫 번째로는 이걸 왜 하냐면은. 음. 그 경명 같은 분들이, 어, 이번에 그 최정이 저올라가지고 월급으로 따지면 157만원 받습니다. 작년 기준으로 하면 이게 한 135만원 정도거든요. 어, 네. 그러면 우리나라에서 지금 157만원 정도의 돈으로, 또는 작년에 135만원 돈으로, 과연 인간다운 삶을 살수 있느냐 하는 측면에서 네. 한번 생각을 해봐야 되는 거죠. 우리가 저임금 근로자가 23%입니다. 5시 3위 수준이거든요. 그래서 그런 분들의 취약계층에 그사람다운 삶에 대한 얘기. 최소한 삶의 시을
1: 보장해야 네. 된다. 뭐 그런 거죠. 네. 두
2: 번째로는 네. 이분들이 아까 60대 중반에서 70대 중반이라고 그랬는데 이때 있는 분들이 대부분이 장년층 이상이 35%입니다. 여성근로자의 4분의 1입니다. 남자보다 두배입니다 최저임금 대상이. 청년들의 4분의 1입니다. 이런 계층에 대한 얘기들이에요. 그래서 이런 것들 좀 해야 되겠고 그다음에는 그 우리 사회의 또는 경제의 가장 구조적인 문제가 양극화 문제입니다. 음. 이 문제가 작년에 우리가 성장을 3%를 하고 금년에 3% 목표로 하고 있는데 3%, 4% 성장을 하면 뭐 하겠습니까? 이와 같은 구조적인 문제가 우리 사회와 경제에 내재하고 있는 한 음. 어그 지속 가능한 성장을 할 수가 없는 것이죠. 그러면서 양극화 문제도 있고요. 지금 우리 저 국장님께서 질문하신 것처럼 그 영세 상공원이나 이제 중소 기업에 대한 문제가 있습니다. 네. 이 부분이 저희가 가장 신경 쓰는 부분이에요. 네. 그 평균 어그 동안의 최저 임금이 어 7.4%가 올랐습니다 매년 예. 이번에 16.4%가 오르거든요. 너무 확과별 많이 올랐다, 많이 올랐다는, 많이 거죠? 올랐다는 얘기죠. 예. 많이 오른 부분이 어뭐 숫자로 얘기하면 그렇습니다. 9% 정도입니다. 예. 그래서 정부가 이제 그 일자리 안정 작업이라고 하는 예산을 투입을 해서 그 9% 오른 분에 대해서는 보전을 해줍니다. 물론 30인 미만. 그 사업주긴 합니다만은, 네. 어, 이와 같은 문제 때문에, 그, <웃음> 죄송합니다. 다소나마 있을 수 있는 그 어려운 사업주들을 도와주기 위해서 정부가 그 굉장히 어려운 결정을 했거든요. 3조에 해당하는 돈을 가지고 그 예년보다 더 오른 9%에 해당하는 돈을 지원을 하는 것으로 했기 때문에, 어, 그 어려운
1: 사업주분들이. 일자리 안정기금요.
2: 일자리 안정작업입니다. 예. 네. 그렇게 해서 그일저 최저임금에 해당하는 분한분 분 고용하는 기준으로 하면은 월 채에 13만 원을 지원해 드리고 있거든요. 한 사람 당입니까? 한 사람 당입니다.
1: 그럼 10사람을 합니다.
2: 그럼 130만 원이죠. 음. 그 다음에 플러스, 어, 이분들이 이제 고용이 되려면 이제 사회보험에 가입을 해야 됩니다. 그래야지 이제 해당이 되는데, 그러면 음. 고용보험이라든지 건강보험 가입을 해야 될거 아니겠습니까? 네. 그것도 이번에 대폭 저희가 지원해 줍니다. 예를 들어서, 어, 신규로 가입하는, 어, 고용보험과 건강보험제 저희가 90% 지원해 주거든요. 90%가 지원해 줍니다. 어, 그렇게, 그런 식으로 하기 때문에, 아, 국민연금. 어, 국민연금과, 저, 저, 고용보험에요. 그런 식으로 하기 때문에, 어, 어려운 처지에 있을 수 있는 사업주에 대해서 이와 같은 지원을 통해서, 어, 하는 것이지요. 물론, 사업주, 그, 부담금액이 전혀 없어진건 아닙니다. 예, 근데 그 사회보험 같은 경우에 약한만 칠천 원 정도 한달 부담을 하셔야 되는데, 그 정도 부담을 하시는 정도로 하면서, 그, 해년마다 올랐던 그, 최저임금 인상벌에 대한 그, 부담분 정도가 있는데, 물론 이것도 뭐, 아예 부담을 안들면 좋겠지만, 아까 말씀드린 여러 가지 이유에서. 그럼
1: 그런 정부 지원을 받으면 결국 예년의 인상률 정도 수준이다. 이런 말씀이신가요? 그렇습니다. 네. 16.4% 오르는데, 저희가 9% 지원해주니까
2: 6.4%는 예년에, 7.4%죠. 네. 그거는 예년에 올랐던 수준입니다.
1: 그러니까 지금, 수 용세 자영업자 부담이 급속도로 늘어나서 지금 망하게 생겼다는 거는 과장됐다는 말씀입니까?
2: 그 어떤 분들은 심드신 분들도 계시겠죠. 그렇지만 전체적으로 그걸 그렇게 싸잡아서 얘기하는 거는 조금 과장된 생각이 들고 그뿐만 아니고 저희가 특히 그 종편에
1: 이런 얘기 많이 나오는데요. 무슨 며체하고 <웃음> 예, 그
2: 저희는. 어 전체를 그렇게 하는 거는 좀과장됐다 생각을 합니다. 왜냐하면은 지금 말씀드린 일자리 안정자금 말고도 어 저희가 같은 소상공인의 영세 중소기업인을 지원하는 대책이 세어보니까. 이런 76가지입니다. 예. 그중에 예를 들면 은뭐 임대료 문제도 있고요. 카드 수수료 인한 문제도 있고 그런 것들 같이 지원을 해드리고 있거든요. 그래서 이 같은 지원을 어 그런 처지에 있는 사업주들께서 전부 다 신청해서 받으셔가지고 그러면서 우리 최저임금 인상의 취지도 좀 충분히 이해를 하시면서 고용을 유지하고 또더 사업 잘하셔서 가능하면 더 많은 분들 고용하시고 뭐 이렇게 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 그럼 이런 것도 있지 않습니까? 이렇게. 어, 최저임금이 올라서 월급 오를 줄 알았더니 근로시간을 줄인다든가. 여러 가지 방법으로 이제 업주 입장에서 이제 지출을 줄이기 위해서. 그런 편법을 쓰거나 꼼수를 쓰는 경우도 있잖아요. 그런 편법에 대해서는 그 고용부 또어
2: 노동청에 있는 지방노동청 또 이런 관설 통해서 지금 어 단속을 지금 하고 있고요. 어 그렇게 하시면 안 되죠. 그런 분들에 대해서는 <웃음> <좀> 안 되죠.
1: <웃음> 안 되죠.
2: <웃음> 그런 분들에 대해서는 그 저희 그 고용부 중부생 고용부. 안 되는지 알면서, <웃음> 알면서
1: 그러는
2: 거죠. <웃음> 네 그런 단속을 어 저희가 하고 또. 또 이렇게 행정지도라든지 또잘 안내도 할 생각이 있습니다 만약에 하여튼 그~ 이자를 빌어서 그~ 그런 사업주 분들께서는 아무도 빠짐없이 일자리 안 신청하시고 또 아까 말씀드린 가자동 아파트를 갔더니요 그 입주자 대표도 만나고 제가 경변원들을 만났는데 그~ 전부 다 좋아하세요. 그리고. 입주자들 저하고. 입주자 대표분들은요. 작년 10월 달이면은 자기들이 그 관리비 인상분을 부담을 하겠다고 결정을 했습니다. 21평부터 41평까지 3개 평수가 있었는데 자기들이 부담해야 된 관리비가 4천원에서 월 8천원이 올라가는 거였었어요. 고용을 유지했을 때. 어, 최저임금 인상분을 내야 되니까. 그런데 정부가 지원을 해주는 게 나중에 결정 냈는데. 아, 이 경우도 지원합니까? 그렇습니다. 그, 아파트 경비원 같은 경우는 인원수 상관없이 다 합니다. 아, 그래요? 네. 왜냐면은, 하 그러니까 이제 자기들이 원래 더 내려고 한 돈에 한 45% 정도, 40% 정도만 내면 되는 거죠. 예를 들어서 21평 아파트에 사시는 분들은 그 아파트 경우에는 관리비가 한 2천 원 정도로 옵니다.
0: 음, 41평 사시는 말씀, 분들은
2: 4천 원 정도로 옵니다. 그런데 만나보니까 그 경비원들 너무 고마워하면서 더 열심히 일하겠습니다 하시고요. 연세가 7 0 넘으신 분인데 건강해 보이세요 일을 하니까. 그다음에 입주자 대표분들도 우리가 이런 결정인데 정부가 떠서 고맙고 이분들 계속 유지해서 고맙고 그러니까 다
0: 해피하신 거예요. 김동연 부총리 인터뷰에 청취자 반응이 아주 폭발적이었습니다. 어, 어, 샤프 0901 50원 유료 문자도 쏟아지고 카톡을 비롯해서 tbs 앱 게시판에도 호응이 잇따랐는데요. 끝번호 1308 쓰시는 청취자는 김동연 부총리 출연 실화입니까? 라는 문자를 주셨고 6811번님은 대박 김동연 부총리라니 뉴스공장의 서버력장이라는 의견을 주셨습니다. 일일이 소개해드리지 못할 정도로 대박이라는 청취자 의견이 줄을 이었습니다. 4560님 경제부총리 초대한 건 신의 한수 차분한 목소리가 신뢰감을 주면서 내용 전달도 클리어 청와대는 경제부총리가 직접 대변인도 하게 하라. 277번님 김부총리께서 뉴스공장에 나와 정부 정책을 설명하고 이해시켜주니 좋네요라는 의견을 주셨습니다. 아 정말 김동현 부총리 톤 차분하고 목소리 참 좋죠. 문재인 정부에서는 사실 목소리가 안 좋으면 안 되는 정부 아닌가 싶어요. 이낙연 총리도 그러시고 김동현 부총리 또 다른 여러분들도 목소리가 차분해서 오히려 굉장히 신뢰감이 올라가는 어 트렌드 아닙니까? 토요일 아침 교통 상황은 어떨까요? 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 김동현 부총리 인터뷰가 무려 40분 동안 진행됐습니다. 당초 예상 시간보다 20분 초과된 건데요. 그날 국무회의에 가시지 않고, 그러면서 인터뷰를 계속 하신 겁니다. 요새 뉴스 공장에 힘을 자각하신 것 같습니다. 김동현 부총리 인터뷰 뒷부분 1월 16일 4부 방송 내용입니다. 다시 들어보시죠. 저, 잘한 거 말고는 네, 부동산, 부동산이요.
1: 아, 부동산이요. 예. 부동산 지금, 어, 부동산 파리 대책이 이제 한마디로 집 많은 사람들내놓으라는 거였잖아요. 세금 올라갈 테니까. 근데 그 양반들이 오히려 집을 팔지 않아서 집값이 올라가고 있다. 이런 지적이 있습니다. 그 원인 분석이 맞는지 모르지만 어쨌든 강남 사고의 집값은 오르고 있어요. 둘다 묶어서 얘기해 주십시오.
2: 그 원인 분석에 대해서는 저는 이의를 제기하고 싶고요. 네. 일본 언론에서 그런 얘기를 하는데 정확한 사실에큰거시이라는게 하는 좋을 것 같습니다. 어, 지난 4, 5년 동안에 그 최근 그 부동산 거래 그 기간, 역시 12월이면 12월에 지난 4년 동안에 거래 건수하고 작년 거래 건수를 보면 작년에도 많습니다. 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 그러니까 오히려 초과를 했습니다. 그렇기 때문에, 물론, 그, 강남 사구에서가격 오르는 것을 보니까, 어, 또 뭐, 정보가 단속하고 안 되니까 일부, 그, 어, 중개업소에서 문을 닫는 일도 벌어지니까 이 거래가 안 되는 걸생각하지 모르지만 통계상으로는 더 많습니다. 어, 음. 그리고 지금, 그또 하나 재밌는 통계가 강남 4구에서 집값이 오르는데 6억 이상의 고가 아파트가 오르고 있습니다. 그럼 6억 미만의 이하의 그 중저가 아파트는 가격이 그렇게 오르고 그 정도로 오고 있지 않는. 어떻게 해석해야
1: 됩니까?
2: 글쎄요, 그거를 저희도 이제 쭉 통계를 보면서 이제 분석을 하고 있는데 어 투기적 수요가 몰류비는 가장 크다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 공급 물량도 늘었습니다. 강남을 비롯해서 수도권 전반적으로 공급 물량도 예를 들서 늘었거든요. 그데 아까 말씀드린 것처럼 그런 거래량도 많지는 않지만 예를 들 늘어나는 것도 있기 때문에 저희는 투기적 수요가 가장 큰 원인이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그러면 결국 보유세 문제가 나오지 않습니까? 보유세 도입해야 되는 거 아닙니까?
2: 보이세 문제가 그 간단치가 않습니다. 어 저희도 여러 가지 검토를 하고 보이세는 있는데 보이세는 찬성률이 훨씬 높던데요. 어, 찬성률 훨씬 높죠. 네. 찬성률 그런 높을 수밖에 없죠. 네. 어 그렇지만은 비싼
1: 아파트 에 있는 분들이 적으니까요. 네. <웃음> 아니, 나머지 분들은
2: 찬성하는 거죠. 네. 아니 그리고 그 보이세를 올리고자 하는 그런 측면에서 충분한 타당성이 있습니다. 예를 네. 들어서. 근데왜 고민하는 거죠? 아, 왜고민하면 이런 거죠. 어, 뭐, 간단히 말씀드리면은, 예를 들어서, 우리 보유세와 거래세를 볼수 있게, 보유세가 거래세 비해 상대적으로 달라 앱에서 우리가 낮은 편입니다. 네. 그 다음에, 다주택을 가지고 있다든지 하는 분들에 대 과세 형평의 문제에 있어서 보유세를 좀 올리겠다는 측면에서 타당성이 있습니다. 그렇습니까 네. 네. 다만, 부동산 가격 안정용으로 이 보유세를 쓰는 문제는 생활점이 많습니다. 네. 왜 그렇습니까? 왜냐면은, 정부가 지금 강남 사고라든지 그 아파트 부동산 가격 안정에 있어서 원칙은 그 해당 지역에 맞춤형을 저는 원하고 있거든요. 네. 보유세는 올리면 정부으서다 올려야 됩니다. 그렇죠. 그렇다면은 보유세가 크게 두 가지가 있는데 네. 재산세가 있고 종부세가 있습니다. 네. 재산세 같은 경우는 그 전부 다 올리게 되면은 네. 전국이 다 영향을 받습니다. 종부세로 하 종부세로 네. 하게 되더라도 그 일정한 기준 이상의 집들은 전부 해당이 되는 것이죠. 그렇죠. 지그 지금 안 그래도 오늘도 어느 언론에서는 제가 나면서 보니까. 강남을 때렸는데 지방이 쓰러졌다는 말이 나오는데, 네. 지금 저희가 관심을 갖고 모니터링 하고 있는 그 일부 지역 외에 다른 지역까지 전부 다그 대상이 됩니다. 그래서 이건 문제는 그 망한 같아서는. 네. 그래도
1: 대부분은 그 대상은 결국은 뭐 강남 지역이나 그 정도 가격이면 강남 지역에 있는 아파트들의
2: 그~ 그~ 대상이 되는 율이 훨씬 높죠 예. 그렇지만 다른 지역의 아파트나 부동산도 대상이 되는 문제가 있습니다 그리고 그 지역도 대상이 되면 안 됩니까? 그 지역 같은 경우는 예를 들면 지금 강남 사구나를 비롯한 일부 지금 부동산 과열이 아닌 지구들이 많이 있습니다. 네. 그런 지역까지 이제 해당되는 문제가 있기 때문에. 아,
1: 부동산 과열 지역에 집중해서 하고 싶은데 다른 지역에도 영향을 준다. 그런데 그러니까 부동산 보유세는. 네. 그 특정 일정한 가격 이상을 소유한 사람들한테 일괄적으로 다 적용돼도 되는 거 아닙니까? 지금 은 그렇게 돼 있죠. 네. 그렇게 돼 있으니까. 어, 그리고 예를 들어 가지고
2: 그 어, 정책 목표를 부동산 가격을 잡기 위한 정책 수단으로 이것이 얼만큼 작동을 할 것이냐는 제가 면밀히 봐야 되거든요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그 거래사의 관계라든지 다주택 소유자에 대한 과형평 문제로 봐서는 어, 긍정적으로 봐야 될 측면이 있고요. 조세 정책 측면에서 봐서는 부동산 가격이나 특정 지역을 타깃을 하는 것으로는 이것이 어떤 효과가 있을까 분명히 분석을 좀 해봐야
1: 됩니다. 이게 혹시 보수매처의 저항이라든가. 그런 건 상관없습니다. 그런 건 상관없습니다. 예. 어 아니, 연장된 시간 지나갔군요. 예. 지나갔습니까? 예. 뭐 예. 국무회의 하셔야
2: 된다고. 예. 국무회의가 오늘 대충 전했는데 조금... 뭐. 음. 뭐. 공무회의를 맨날 하시죠. 하는 거 아닙니까? <웃음> 맨날은 아니고. <웃음> 매주 하는데. 뭐 조금 더아시죠 네, 매주 하는 거고 처음 나오셨는데. 네, 사실은 뭐 제가 국민들하고 집소통을 하고. 맞습니다. 예, 그리고. 아니 대통령도 집소통하는 마당에. 예. 그렇습니다. 그래서 아주 진솔하게 그 많은 부분들이 그 국민들께 잘 전달이 안된분이 많이 있어요. 그걸 제가 직접 말씀드리고 싶어서 그렇게 했었거든요. 맞습니다.
1: 그러니까 뭔가 오해를 받거나 잘못 전달됐으면 <웃음> 직접 나와주셔야 됩니다. 그래서 아, 예.
2: 제가 시간이 바쁘냐면 좀더 하시죠. 뭐 그런 면에서 뭐처럼 나한 또 다음에 또그저
1: 받아주신 남자 또 나오겠습니다. 처럼이 아니라 처음 나오시는 거군요. <웃음> <웃음> 마지막으로 이것만 여쭤보고 보내드릴게요. 석방시켜드리겠습니다. <웃음> 지금 제가 감옥에 갇혀있습니까? 기재부가 <웃음> 다스의 네. 3대 주주 아닙니까? 네. 기재부가 사실 하고자만 했으면 이전 정부에서도 실소유주 밝혀낼 수 있었지 않습니까? 아
2: 기재부가 이제 그 상속세 때문에 물납을 다수 주식을 받아서 지금 1 9 9인가요를 지금 예, 3대 소유를 아, 예 소유는
1: 3% 가지려 그렇게 노력하고
2: 있는데 이미 19% 가지고 있잖아요. 지금 뭐프란더스케에서 네. 3% 하는 전혀 문제 없으시잖아요. 네. 뭐 그렇게 그이 기업의 투명성을 위해서 하는 그런 민간 활동을 충분히 이해를 하고요. 제 말은
1: 기재부가 할일을 안했다 안했지 않냐 아니
2: 기재부에서는요 네. 그 상속세는 물납을 받아서 그그 주식 가치가 그 영향을 미치는 주주로서의 그 모니터링하는 거는 했다고 생각을 하고요. 다만 이것이 이제 실제 소유자가 누구냐는 문제는 어 지금 이제 검찰에서 지금 수사 중에 있기 때문에 그 이거
1: 어떻습니까? 그 물납으로 받을 수는 있는데 비상장 주식을 어, 다른 주식 그러니까 상장 주식도 분명히 소유하고 있었고 예 주주 그이 상속세를 낼 주체가. 게다가, 뭐, 회원권이라든가, 황금성, 훨씬 황금할 수 있는 요건이 강한 그런 다른 부동산이라든가 할수 있는데 그거 안 하고 비상장 물납으로 받았다. 그거는
2: 좀 오해가, 오해건 오해십니다. 지금, 그, 저희가 국세를 받는데 현금이 있으면 받겠죠. 상속세를. 예, 예. 그 다음에가 국공채입니다두 예. 번째가. 세 번째가 그, 상장된 주식입니다. 상장된 주식을 소유하고 있었다고 하더라고요. 상장된 주식을 그, 규제가 있는 상장 주식, 제가 했는데 제가 알기로는 고까지 모르겠으나 아마 그러진 않았을 겁니다. 그다음 그랬다고 하던데요. 그러진 않았을 겁니다. 왜냐면은. 제보라고 그, 변화해주시는 분니다 아닙니다. 네. 제가 뭐그 변화를 생각고 만약에 제가 잘못했다면 그 밝혀내야죠. 세 번째가 그 다음에 이제 부동산입니다. 그다음에 네. 비상장 주식인데 다만 제도적으로 잘못 있는 게 하나 있었어요. 그걸 이번에 고쳤는데 그 부동산에 이제 저당권이 설정됐을 경우에 그그 부동산을 물납을 안 받은 겁니다.
1: 저당권 뭐0만원 설정돼 있는데
2: 소액이라고 제가 들었는데 네. 근데 그게 그때 규정상이 돼 있었어요. 그러다 네. 보니까 이제 비상장을 받았는데 이번에 그래서 그 제도를 고쳐서 그 부동산이라고 하더라도 저당권 여력이 있는 경우에는 희가 먼저 받도록. 비상장 주식도 이렇게 고쳤습니다. 음. 그거는 제가 이번에 시정을 했고요. 기재부가
1: 그 이전 정부 시절에 다스 물납요건을 물렁 굉장히 물렁하게 적용해가지고 비상장 주식으로. 어, 처리하게 해줘, 용인해준 측면이 있다. 이거 꼼수다. 저는 거기 동의하지
2: 않는데요. 네, 잘 모르시, 몰라서 그러신 거요 아닙니다. 그냥. 그렇지 않습니다. 제가 그기자에 지금 책임자인데.
1: 안웅구청장님하한번붙탁해보셔야될것 <웃음>
2: 같습니다. 우리 안웅구청장은 뭐 <웃음> 저하고 저 공모시험도 동기고요. 네. 그, 아, 뭐 아주 훌륭하신 분이고. 그 분은 백수예요그안 부총 부총리가 되셨지만, 총, 부총, 부총님은. 안, 정장은 이제. <웃음> 국세청에서 대구청장까지 하셨죠. 아주 훌륭하신 분이고. 네, 그분은 이게 받았다 하던네요 이거. 아닙니다. 그거는, 네. 그, 물론 제가 이제 그 일에 직접 관여하고 있진 않습니다만 이런 거죠. 그, 규정에 따라서 했는데 규정이 잘못은 있었죠. 말씀드린 것처럼 그 부동산 저당권 문제가 있었기 때문에 그 물납을 그 비장치 않가 규정이 잘못됐다? 그렇죠. 그, 그래서 규정을 고친 거죠. 네, 그리고. 기획재정부 기적, 장관이시다 보니까 자꾸 재정부 아닙니다. 올라가. 그거는 제가 보기엔 기획재정부. 다은 누구 겁니까 그래서 그건 이제 검찰에서 밝혀지겠죠. 그거 어떻게 생각하십니까?
1: 개인적으로는?
2: 뭐 개인적으로 제가 뭐별 <웃음> 생각이 없고요. 제가. 생각 있으시겠죠? 아닙니다. 제가 그 넘어가기 전에 <웃음> 기재부 얘기를 드리자면은, <웃음> 음. 어, 제가 기재부에서 오랫동안 공직생활을 했는데요. 제가 20대 중반부터 했으니까요. 기재부 공무원들이 뭐, 혹시 실력이 부족하거나 뭐, 그럴 때는 있을지 모르겠지만 적어도 이런 문제에 있어서 불편하거나 부당하거나 편법적으로 차려고 그러진 않습니다. 그러니까 그런 저건
1: 장가님은 안 그러신 것 같고 네. 장가님 주변에도 안 그러신 것 같은데. 네. 그럴 사람도 있을 수도 있습니다. 네, 뭐 그런
2: 인정합니다. 그러니까요,
1: 네. 그런 사람들 그렇게
2: 했을 수도 있어요. 네, 네. 그러니까 그건 그뭐 <웃음> 인정합니다. 어쨌든 다스가 근데 누가지 모르신다고요? 예, 네, 저는 뭐그 지금 누구 뭐, 걸거
1: 같습니까? 그럼
2: 뭐 그거는 제가 저이저이자린사 와서 그런 얘기 하는 거는 뭐 적절치 않고 앞으로 이제 검찰 지금 수사 중이고 국세청 세무조사까지 있으니까
1: 네, 그래서 뭐 증정이 있을지 좀 적어요.
2: 글쎄, 저는 사실은. 그, 솔직히 말씀해주셔서, 그, 다스라는 것에 대한 내용을 안 게, 네. 그, 불과 얼마, 몇년안 됩니다. 그 전에 이런 게 있는지도 몰랐어요. 다스 누구 니까 묻기 시작한 게 얼마 안 됐어요. 네,
1: 네 그렇습니까.
2: 어차다스란 네. 자체에 대해서도. 잘 모르시나요? 예, 그 지금 어쨌든 검찰의 수사중이니까 짐작이
1: 있잖아요. 짐작이. 개인
2: 짐작. <웃음> 지배하시기결정 하는데 네. 검찰 수사가 국세청 세무전을 보시죠. 곤란하시네요. 네. 네. 근데뭐그 우리 공장님이 물어보시면 물어보시고 제가 하고 싶은 얘기는 하나도
1: 못하게 하시는 것 같으네요. 아, 많이 하셨어요. <웃음> 그렇습니까? 진짜로. 근데 네. 보니까 방송에 맞는 체질이신데요. 그렇습니까? 네. 네. 자주 나오셔야 될것 같아요. 네.
2: 제가 그 자주 나오겠습니다. 그리고 말씀드린 것처럼 국민하고 직접 소통하고 싶습니다. 그리고 제가 제가 하고 싶은지 알려드리고 싶고요. 예를 들어서. 그 월간
1: 김동연 어떻습니까? 월간 김동연. 네. <웃음> 예, 고래보겠습니다한 달에 한번 정도는 한 달에 나와가지고. 한번 정도는.
2: 하시죠 뭐. 하시죠 뭐. 약속하셨어요? 네. 하시죠. 네. 뭐한번 정도 아시죠. 말 바꾸기 없게요. 네, 대신에 좀그 너무 저 물어보시기만 물어보지 마시고 저도 좀 하고
1: 싶은 얘기를 저도 해주시죠. 장사를 해야 되고 손님도 장사해야 되니까. <웃음> 알겠습니다. 서로 장사하는 것으로. 그렇게 하겠습니다. 예. <웃음> 자, 예정된 자예시간을 훌쩍 넘어가가지고 국무, 국무회의가 뭐 중요하냐. 직접 고. 국민과 만나야 한다. <웃음> 그래서 20분 이상 국무회의 에지각하게 생겼는데 저희는 알바가 아니죠. 자, <웃음> 혹시 인사하실 말씀이십니까? 인사요? 아 네. 우리 애청자분들께 네.
2: 혹은 뭐 국민 국민 여러분께 어. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 이렇게, 저, 뉴스 공장을 통해서 우리 국민 여러분들과 이렇게 직접 소통에 대해서 정말 반갑고, 어, 감사한 생각입니다. 어, 금년에 그, 저희는 국민소득 3만물 시대를 맞이할 것입니다. 어, 또, 그렇게 하도록 최선을 다하겠습니다. 그렇지만, 어, 그와 같은 3만물 시대에 걸맞는 우리 국민 삶의 질은 과연 되느냐에 대해서 저희가 많은 생각을 해야 될것 같습니다. 그런 측면에서 실질적으로 국민의 삶이 이렇게 그, 좋아지고, 그리고 또 체감할 수 있게끔 우리 성장의 과실이 골고루 돌아갈 수 있게끔 최선을 다하겠습니다. 또 일자리. 부총리님 안... 저희 방송 끝날 시간 다될수 있죠. 아, 그럴까요? <웃음> 역공이시네요. 네. 어쨌든 반갑습니다. 또 자주 뵙게 되길 희망합니다. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 월간 부총리. 제 코너맥 정했거든요. 이미 <웃음> 월간 부총리 첫
0: 시간이었습니다. 김동연 경제부총리였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 수고하십시오. 감사합니다. 네. 비트코인 투기 과열, 강남부동산 급등, 그리고 다수 주식 물난문제, 최저임금 상승 부작용 우려까지 국내 경제 현안에 대한 차분한 진단, 그리고 정부의 대응에 대한 친절한 설명 때문에 청취자들이 열렬한 호응을 보내주신 것 같습니다. 경무에도 불구하고 앞으로 또 직접 소통을 위해서 김동현 부총리께서 한 달에 한번 고정 출연을 약속했습니다. 월간 부총리 코너. 이 대박이 예상되죠. 매월 초에 진행된다고 그러는데요. 아주 기대됩니다. 그러나 저러나 김동연 부총리께서 제 인상은 문재인 정부 많은 그 공직자 중에서 취임 후에 가장 얼굴이 많이 상하신 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그래서 건강이 좀 걱정됩니다. 1128번님도 같은 걱정이신가 봅니다. 부총리님 충혈된 눈이 늘인상에 남았습니다. 늘 건강하십시오라고 문자 주셨습니다. 김동현 부총리, 대한민국 경제와 함께 본인 건강도 챙겨가면서 일하시면 좋겠습니다.
1: 뉴스의 깊이가
0: 다릅니다.
3: 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
0: 국내 유력 지상파 방송국에서. 스태프들에게 상품권으로 임금을 지급해 논란이 확산되고 있습니다. 오랜 기간 지속된 불공정 방송 관행이라고 하는데요. 1월 17일 4부에 방송된 한겨레2 0일김원 하호영 기자의 인터뷰 다시 들어보시죠.
1: 시간이 2분밖에 안 남아가지고. 단 2분 인터뷰로 상품권 페이를 실검 2위에 올렸던 8월 20일 김한기자 있죠. 어, 그리고 또, 어, 저희 고정패널을 하다가, 어, 밉상이 된 이후에 <웃음> 뜨문뜨문 나오고 있는 하영기자. 두 분이 한꺼번에 나와가지고, 예. 어제 2분을 만회하기 위해서 두 아이템을 한 번에 처리하는 것으로 음. 시간을 떨어 마련했습니다. 자 김한 기자 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 네 밉상 하영 기자 나왔습니다. 네 한결이씨 하영 기자. 하영 기자입니다. 세 <웃음> <웃음> 분이 나오셨는데 어, 어제 못된 얘기도 짧게 하고 음. 그리고 또 밉상 하영 기자가 특종을 들고 왔어요 사실은. 그래서 어제는 이분들렸으니 오늘 3분들리겠습니다 네, 210초 정도. 210초. 2 1이니까 210초. 네. <웃음> 자 삼분 삼분권 패임 이제 추락 한번. 어, 정리해주셔. 순식간에, 네. 순식간에 정리해주세요. 네,
3: 우선 모든 방송사들이 일제에 침묵하고 있는 가운데 두 번이나 불러준 TBS에 감사드리고요. 네. 그, 역시 방송 비정규직인 공장장님이 관심이 많은 것이 아닌가, 뭐 이런 생각을. 저
1: 작가들이 관심이 <웃음>
3: 많아요. 네, <웃음> 봅니다. 어, 이상품권폐의 문제는 지상파 방송과 CJEN, 그러니까 우리 주요 방송사들에서 네. 제작비를 외주 제작사의 네. 스탭들에게 주면서 어, 인건비로 주어야 할 금액을, 그러니까 현행 근로기준법상에는 인건비가 현금으로 그 정기적으로 주도록 이제 법으로 규정이 되어 있어요. 지상파만
1: 그렇습니까? 아니면 음. 지상파 외 종편들도 이러고 있나요? 아 종편들도 그런데 저희가 이제
3: 지금 어 광범위하게 제보는 종편들도 뭐 물론 당연히 그런다는 아, 제보들이 있고요.
1: 그러니까 방송사들의 네. 뭐랄까요? 그 오래된 관행 혹은 내지는 나쁜 습관 혹은 뭐 나쁜 네. 처리 방식이군요. 이번에. 네. 지수... 그들은 이제 관행이라고 부르는데
3: 일단 위법적인 요소들이 있는 형태로 해서 어 제작비 협찬으로 들어오는 상품권으로 음. 페이를 주는 사례를 음. 저희가 이제 고발을 했고요. 음. 저희가 이제 보도한 사례를 보면 어 SBS의 동상이몽이라는 프로그램을 찍었던 음. 어 감독님 같은 경우는 임금 6개월이나 밀렸는데 그 미, 밀린 임금 6개월을 4개월 후에 상품권 900만 원으로 받는 사례까지 있을 정도로 굉장히 좀 악질적이고 음. 그 방송사 내의 차별 구조와 갑질 관계를 어 극명하게 보여. 주는 이런 문제로 저희가 상품원 페이를 고발을 했습니다.
1: KBS의 사례도 그때 보도가 됐던가요?
3: 네, KBS에서도 어, 다 아실 텐데요. 개그 콘서트가 있잖습니까. 개그 콘서트 대표적인 네. 프로그램인데. 네, KBS가 오. 이제 공채 개그맨들을 뽑아서 이제 개그 콘서트 출연을 시키는 방식인데요. 이 개코원을 보면 바람잡이가 있습니다. 방송 앞뒤로, 그러니까 앞, 앞이랑 중간, 네. 방 그러니까 지금 방송에 안 나오지만 네네네. 현장에 가면, 있는. 현장에 가면, 그러니까 방청객들 웃기고 현장 분위기를 음. 호응을 끌어내는 게 굉장히 뭐 중요하기 때문에, 네, 그 바람잡이들의 임금을 상품권으로 준거나 혹은 주지 않거나 아예 뭐 이런 네. 일들이 있었고요. 그다음에 조금 정정하자면 그 개그 콘서트 같은 경우 관행적으로 네. 출연하는 사람이. 네. 취, 어. 그 코너를 진행하기 때문에 그러니까 네. 앞이나 뒤에 이 바람 잡는다라는 그런 대목을 지, 음, 진행하기 때문에 주지 않는 게 관행이고요. 대신에 이 바람을 잡는 이 중간 mc 사전 mc를 다른 예능에서 씁니다. 예를 들면 1대 네. 백이라든가 공개, 네, 공개 녹화 프로그램. 에서녹그램고는 음. 이제. 상품권을 지급하는 경우가 많아서요. 그렇게. 그렇군요. 예, 네, 그 SBS에도 이제 웃음을 찾는 사람들이라는 지금은 종방된 예. 공개 녹화 형태의 코미디 프로그램이 있었는데 이 프로그램에서도 이제 개그맨들이 바람을 잡으면 상품권을 이제 앞바람은 아. 두 장, 그다음에 중간에 잡으면 뭐한장 이런 식으로 해서 이제 상품권으로 페이를 지급하는 사례들을 확인을 했습니다. 종편은요. 어, 종편은 뭐 돈을 떼먹었다라는 <웃음> 제보가 더 많을 정도로. 아예, 아예. <웃음> 네.
1: 상품권도 네. 주지.
3: 그게 아니라 아예 떼먹었다는 떼먹었다. 떼 뭐. 네. 6개월 촬영했는데 뭐돈못 받았다. 이런 제보들도 있었는데, 네. 어, 종편들은 아직까지 사회적인 측면에서 이제 지상파 방송이 중요한 역할들을 담당하고 있기 때문에 지상파 방송을 우선 이제 기재를 해서 공부를 했습니다.
1: 종편은 때문에. 아예 떼먹은 케이스들이 많이. 그러니까 이제 그 방송사, 그니 그러니까 이게 영화도 마찬가지인데 사실. 그렇죠.
3: 영화 같은 경우는 노조가, 어, 각직역직별로 생겨가지고 좀 네. 많이 좋아졌습니다.
1: 예전에는 영화는 뭐, 그, 이 대단했죠. 네, 그 사례를 그렇죠. 보면 뭐 1년 일했는데 뭐 네. 100만 원 받았다는 사람들도 네. 있고.
3: 네, 영화 그래서. 같은 경우에는 지금 이 지적해 주신 대로 그 표준계약서가 도입이 됐습니다. 몇년 전에. 그래서 네. 그 표준계약서가 도입된 이후에는 그 노동 임금 문제라든지 노동 환경이 많이 개선이 됐는데 방송은 뭐 아직 계약서도 안 쓰고 일하는 것이 더 많을 정도로 음. 그 산업규모나 우리가 이제 흔히 접하는 빈도에 비해서는 굉장히 산업체계가 안 잡혀 있는 이런 상태입니다.
1: 알겠습니다. 이것은 노동부 장관이 실태조사를 했 그래서 네. 예, 조치를 해야 될 상황 같고 어제 저희가 어, 상품권 페이 기사를 사실은 오래 준비해서 나왔는데 너무 짧게 해가지고 원 플러스 1으로 한번더 다뤘습니다.
3: 네. 오늘도 상품권 페이 기사를 검색하시면 고용노동부 장관의 최신 입장을 검색해 보실 수 있습니다. 김한하영 기자였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 안녕. 요즘 젊은이들 유행에 이런 말 있죠. 뭐래. 저도 처음 이런 말 들었을 때 이게 뭔가 그랬는데 요새 그 여러 가지 움직임, 정치적인 움직임이나 남북 대화, 그 남북 평화에 관련돼서 움직이는 이런 것에 대해서 자유한국당의 주요 당직자들이 이런 쏟아내는 발언을 보면 정말 이말 떠오릅니다. 뭐래, 뭐래 소리가 저절로 나오는 일이 또 있습니다. 어, 평창 동계 올림픽 남북 선수단이 동시 입장에서 하는데 그럴 때 한반도기가 안 된다 인공기도 안 된다 이런 말을 하시는 다른 또 야권 지도자도 계십니다 이게 국민들께서요 다 그럴 거예요 뭐라는 거야 도대체 그럼 뭐 들고 나오려는 거야 태극기 들고 나오려는 거야 뭐야 뭐래 이런 말좀 국민들이 안 했으면 좋겠습니다 이분들 진짜 본심이 북측 선수단의 올림픽 참가를 반대하는 걸까요 남북 해빙과 남북 화해 그리고 세계 평화 분위기가 마땅치 않은 걸까요? 이래 더 이상 국민들로부터 모래 소리 들으면서 대통령 되기는 쉽지 않다는 사실 꼭 전해드리고 싶습니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 또 돌아오겠습니다. 안녕